0: Retrouvez dans un instant une rencontre à la librairie Ombre Blanche, vendredi 3 juin 2022, avec la psychanalyste et psychiatre Monique Lauré, spécialiste des questions d'éthique, de société et de transmission de la psychanalyse, à l'occasion de l'apparition de Lacan Mencius, la route chinoise de la psychanalyse, aux éditions Champagne Première.
1: Bonsoir à tous. Merci d'être venus en petit nombre, mais, mais bien présents dans ce week-end prolongé. Et pour, euh, nous allons parler autour de, de mon dernier ouvrage, « Lacan Manchus, la route chinoise de la psychanalyse ». Je vais d'abord le présenter 15-20 minutes à peu près, puis je vais être discutée par mes deux confrères, euh, Gérard euh, Chimizimas, d'abord docteur en psychologie, psychanalyste, euh, qui travaille euh, en institution, des, des psychanalystes de groupe, et, et Christophe Loison, euh, psychologue et psychanalyste aussi, qui sont tous les deux membres de, de l'association que nous avons créée à, à Toulouse, en 2010, qui s'appelle PSYKA31, une association créée dans le but d'ouvrir un petit peu le champ de la psychanalyse aux problématiques de, de, contemporaines et aux problématiques de la cité. Euh, voilà. Euh, nous avons un colloque la semaine prochaine sur le thème vivant. Et le dernier colloque d'octobre, euh, parler de l'éthique et des questions contemporaines. Voilà, donc un travail assez engagé. Alors, je vais démarrer sur, sur mon, mon livre. Ce livre fait suite d'abord à, à une expérience de, de transmission de la psychanalyse en Chine. Qui s'est déroulé depuis 2010, de, depuis le, le symposium franco-chinois de psychanalyse que j'avais co-organisé pour l'association à l'époque Espace Analytique avec Gérard Pommier en 2011. Symposium, j'allais déjà en Chine depuis cinq ans. Et le, le moment de ce symposium, pour moi, m'a ouvert les, les portes, un petit peu comme ces grosses portes de la cité interdite, puisque après, j'ai eu beaucoup de, ben, de, demandes, de demandes de venir intervenir. Puis après, nous avons travaillé en groupe dans plusieurs villes, euh, à, à Wuhan pendant quatre ans, à, à Shanghai, à, à Pékin, et avec quelques passages à Chengdu. Voilà. Et donc ça a été, je dirais, une dizaine d'années assez trépidantes dans, dans lesquelles euh, j'ai été traversée par beaucoup, beaucoup de choses, d'abord dans la rencontre de cette civilisation euh, et la, la rencontre aussi avec cette clinique et les jeunes collègues qui étaient en formation. Et, et je me disais à l'époque, oh, « Ça va prendre au moins dix ans pour que j'écrive dessus. <rire> » Voilà. Donc, j'avais en, en arrière-plan quand même l'idée d'écrire. Et je dirais que la période de confinement a été la réimposée qui m'a permis de me laisser du temps pour ces recherches, euh, pour tenter de croiser la psychanalyse avec l'antique pensée chinoise. Voilà. Tout au fur et à mesure de, de, de mes travaux, ce qui m'avait déjà sensibilisé c'était au moment où j'avais travaillé sur l'ouvrage sur l'énigme de la pulsion de mort en 2014. Et j'avais été interpellée par la, la réflexion de Lacan en fin de, de son séminaire le plus important qui est le séminaire l'éthique de la psychanalyse dans lequel il disait que la question de tous nos mots contemporains n'était liée qu'à un certain effondrement de la sagesse et nous indiquait un petit peu à la manière freudienne d'aller y voir du côté de cette pensée. Et je dirais que j'ai poursuivi un petit peu ce sillon ouvert par Lacan. Parce qu'à chaque retour de voyage, cela me donnait envie de me plonger dans, dans, dans la pensée et de l'articuler avec, euh, avec ce que l'on travaillait euh, en Occident. Puis tous ces allers-retours donnaient aussi beaucoup de recul euh, sur, euh, sur ce que, que la, notre façon de vivre, euh, voilà. Ce qui m'a amené à poser quelques critiques, mais sur le, le, mode de, euh, le mode de vie occidental, l'embarquement idéologique vers le tout numérique, mais qui, qui affecte aussi quand même aussi la Chine et qui, euh, et qui crée de nombreux troubles, surtout sur la jeunesse, euh, et une grande souffrance et une errance. Voilà, je trouve. Euh, donc j'ai commencé à, à travailler un petit peu. Ce que ce j'ai attrapé peut-être par, par, le, par le biais du rêve, j'ai été frappé dans, dans cette pensée par euh, l'extraordinaire intuitivité et l'extraordinaire, je dirais, pré-préscience un petit peu de, de, de l'inconscient puisque déjà les premiers empereurs, par exemple par rapport aux rêves, les premiers empereurs avaient établi une salle d'interprétation du rêve qu'ils avaient nommée « Yuan Tang. Et, et cette salle était destinée euh, non, non pas à faire des, des, des réflexions ésotériques, je dirais, sur le rêve, mais plutôt déjà à tenter de résoudre les problèmes psychologiques du rêveur. Donc le, le rêve a été objet de recherche en Chine depuis l'Antiquité. Et, et c'est un signifiant aussi qui a fait Bon, entre la Chine, je dirais, et mon travail, puisque euh, en, en 2011, j'avais publié un ouvrage, Lecture du rêve. Voilà. Et à la foire du livre de Francfort, ce sont les Chinois qui ont été intéressés par ce livre et qui l'ont traduit en chinois, et, et il a été publié en 2015. Voilà la, la question du rêve. Euh, Lacan, alors, Lacan euh, s'est intéressé aux Chinois euh, assez jeune. J'avais discuté, j'avais, j'étais très proche d'un confrère euh, très sinophile, Michel Guibal, qui, qui est décédé en 2017, mais qui m'a beaucoup transmis. Euh, et il me disait euh, Lacan aurait eu euh, un professeur euh, au lycée qui l'aurait déjà sensibilisé. Voilà. Ensuite, dans les années 40, il, euh, il fait des cours de chinois avec l'éminent sinologue Démierville et il reprendra vous voyez le, le laps de, de, de temps de, de, de temps psychique dans les 30 ans plus tard dans les années 70 avec françois Cheng, euh, une recherche dans les textes anciens euh, de, de, de la poésie Tang et, et du, du Xu Tao. che tao c'est un magnifique écrit sur la peinture chinoise et sur les origines de la création par un par un prince déchu de la dynastie Ming euh, qui, qui avait dû se réfugier dans un monastère et puis écrire. Euh, C'est un livre que je vous conseille qu'on qu peut trouver. Euh, cet homme pensait le, pensait le monde en continuel devenir et expansion et y, y plaçait dans cette expansion la question du, de l'esprit et du psychique. Voilà. Donc Cela peut rejoindre quelque part la, la, la psychanalyse ces euh, recherches pour lacan l'ont aidé à conceptualiser c'était toute la période d'élaboration du symbolique dans, dans les années 70 euh, et moi ce qui m'a j'ai d'abord euh, travaillé le, ce qu'il en avait relevé je dirais voilà ce qui m'a intéressé c'est ce qu'il en avait relevé ce qui a fait signifiant pour lui il, 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 il n'est pas allé en Chine, Lacan. Euh, il a failli partir en 1974 avec euh, l'équipe de la revue telle qu'elle, avec Solers, christeva Et au dernier moment, il n'est pas parti parce qu'il avait des, des problèmes de visa. Mais il dé, découvrira, je dirais, l'Asie la, par le Japon. Et euh, la statuaire, notamment la statuaire bouddhiste, en, en, antique au Japon par lequel il sera frappé euh, et dans, dans un séminaire important sur le séminaire L'angoisse euh, ça la, lui permettra de développer la question du, du désir humain comme, comme illusion et aussi de développer l'importance du, du regard aussi, da, et, et de la vision dans, dans le désir humain euh, je disais je l'ai présenté ce, ce livre déjà à la SPF le, le 19 mai et, 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 je, et je disais à Patrick Guillaume que j'ai l'impression que Lacan, au, contexte, au, au contact de ces textes anciens, c'était quelque part cynisé à son insu, euh, parce que il a, il a relevé euh, comme terme important la question de l'agir way, l'agir dans son séminaire 18, d'un discours qui ne serait pas du semblant, agir qu'il va élever jusqu'au statut du, du verbe hein, tiré de l'évangile selon saint Jean dans lequel il est écrit qu'au départ était le verbe et Lacan euh, élèvera l'agir la, la, à ce niveau-là et je dirais qu'il rejoint quelque part la pensée confucéenne pour, lequel, pour laquelle l'horizon de la connaissance c'est l'action voilà. Euh, action euh, qui peut ouvrir aussi à la puissance d'agir hein, spinozienne de, de, de l'esprit euh, à laquelle aussi peut mener aussi une, une psychanalyse voilà donc il y a tout un tas de, de petites passerelles euh, qui, qui parlent à un psychanalyste euh, et comme si ces penseurs de l'Antiquité, dans un véritable travail de civilisateur et de développement de l'humanisation, euh, avaient intuitivement euh, perçu le, la dimension psychique, sans forcément saisir la dimension inconsciente, ce qui peut faire aussi, ce que l'on peut reprocher dans, dans ces travaux de recherche, puisqu'ils sont passés à côté de, de la question du, du fantasme, euh, du désir infantile, euh, voilà. Mais ce, ce qui me parle profondément, c'est ce, ce travail d'humanisation euh, à laquelle la, au auquel la psychanalyse participe voilà, et qui est bien mise à mal dans, dans, dans la société d'aujourd'hui euh, et euh, dont, dont l'idéologie actuelle ne nous entraîne que vers une impasse concernant l'humain. Euh, ça, c'était mon livre précédent sur la, la conscience de l'humain. Euh, entraînant des, des, des souffrances euh, psychiques importantes des errances identitaires des revendications de toutes sortes euh, des régressions avec des majorations de la haine ce que l'on voit largement se déployer partout voilà. Donc, euh, pour penser un petit peu le, le devenir euh, de l'humain, de, dans le respect de sa vie psychique, ça on passe, à mon avis, euh, par ouvrir à ses, à ses pensées antiques. Voilà. Euh, c'est un petit peu le, le sens de, de, de tous mes travaux depuis des années. Euh, ceci dans un esprit, je dirais, d'ouverture, euh, d'ouverture à l'interculturalité un petit peu dans, dans l'esprit de François-Julien, qui va venir la, la semaine prochaine à notre colloque, euh, pour lutter contre le mouvement de, de, de repli, hein, de, de, des replis nationalistes, des, des, des replis individuels, et pouvoir se faire circuler de, de, de la pulsion de vie. Euh, voilà, est-ce que... Je, voilà, je commence comme ça. Voilà, je, je vais laisser peut-être la parole à, à mes collègues, à, à Gérard d'abord. Voilà. Attends.
2: Oui, oui. Bon, Monique, merci de m'avoir invité à cet échange. Je, je ne sais pas trop pour quelle raison, mais je suis allé plusieurs fois en Chine. J'y suis resté. Deux mois et demi en 1989, j'ai dû écourter mon séjour, puisqu'il y a eu les, les événements de la ah. Plastienne-Amen, qui d'ailleurs ne se déroulaient pas que sur la Plastienne-Amen. Mm -hmm. Voilà, j'étais ailleurs, mais je n'ai pas pu y rester. Mais j'y suis revenu depuis. Bon, enfin, <rire> merci de, pour cette invitation à, à lire de façon approfondie ton livre et à apporter un écho. Donc, euh, bon, comme ce pour pas moi qui l'ai écrit. <rire> J'ai dû écrire de mon côté. Et euh, alors, euh, je te poserai quelques questions par la suite, mais euh, je, je vais évoquer quelques. quelques enfin, je vais faire quelques remarques et puis aussi évoquer des passages qui me paraissent pouvoir euh, susciter l'intérêt du lecteur. Donc, tu, tu, as, tu as choisi de mettre en exergue deux figures, une de la psychanalyse, Lacan, et une de la pensée chinoise. Mais bon, il y a d'autres personnes qui sont, qui sont évoquées, bien sûr, dans, ce, dans ton travail, notamment au niveau de la philosophie chinoise, et puis tous les gens que, dont, qui, dont, qui sont des références dans ton propos, que tu as lu, Cheng, etc., ou Régnier Lancel, que je... Voilà, quelques-uns, dont je me rappelle... Donc, tu, euh, tu, le sous-titre, c'est « La route chinoise de la psychanalyse ». Bon, je crois que là, tu as bien joué parce que tu nous renvoies à la route de la soie. Hein bon, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est la route vers le soi, mais bon, c'est la route de la soie. Et on pourrait y ajouter la route occidentale de la pensée chinoise. Ça, tu l'as pas dit, mais je comprends. Mais je crois que c'est ça aussi que tu nous... C'est-à-dire tu nous, tu nous incites à ça c'est-à-dire, comment, comment on peut s'inspirer de cette pensée chinoise Bon, enfin, en tout cas, moi je le dis, hein, c'est contenu dans, le, dans ce, cet ouvrage. Hein. Ça, ça fraye un passage vers, vers nous, de la culture chinoise vers nous. Bon, alors, avec euh, bon, ce qui est déjà euh, installé, on va dire, pratiqué, c'est la médecine chinoise, c'est le tachi, le shikan, c'est-à-dire ce souci du corps, hein, du. Voilà, cette non-séparation entre l'esprit et le corps, en tout cas. Bon, comme tu dis, tu retraces l'histoire le, le, voilà, le, du mouvement psychanalytique en Chine. Bon, ma question quand même, c'était comment, euh, comment ça se passe quoi, Parce que je, je n'ai aucune idée. Et euh, comment un pays, euh, quelle place faire la psychanalyse, Un pays qui me paraissait aussi euh, euh, collectiviste, si je puis dire, ou en tout cas dans une pensée du collectif très importante. Bon, j'y reviendrai, reviendrai tout à l'heure. Tu veux et que je
1: réponde au fur et à mesure ou...
2: comme, comme tu veux. Oui, oui, si tu veux. Enfin, Ça sera plus vivant. Ah. Oui, oui, si tu veux.
1: Oui, oui, oui. Euh, D'abord, oui, effectivement. Euh, deux figures centrales, Lacan et Emmanuel euh, de nom chinois Mengze, euh, deux continuateurs. Euh, Lacan, le continuateur de Freud, et Meng le continuateur de Confucius, du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Hein, Confucius, on est au VIe siècle avant Jésus-Christ. Euh, un petit peu, je me suis demandé s'il n'y avait pas eu une identification de Lacan à ce continuateur, euh, un petit peu comme il s'était identifié aussi à la figure de Socrate quand il euh, établira la, la question du, du transfert. Dans son séminaire, le, le transfert. Oui, la, la psychanalyse, oui, comment elle, comment elle a pris en Chine euh, Effectivement, euh, elle a pris au début du XXe siècle, euh, grâce au voyage du philosophe Bertrand Russell en 1921, qui avait été invité à Nankin, Nanjing, à l'université où je suis allée, j'étais très émue. Euh, et euh, et le, ses propos sur l'homme euh, ont beaucoup passionné les intellectuels chinois qui se sont intéressés à la. De Freud. Le, les, quelques livres ont été euh, traduits euh, et l'interprétation du rêve, euh, dit Trai Demtong, est le livre le plus traduit actuellement en Chine il faut le savoir euh, voilà, donc euh, Freud avait communiqué avec un, un professeur chinois euh, monsieur Zhang je ne me rappelle plus trop de son prénom mais euh, et, et Freud n'a pas trop donné suite parce que ce, ce professeur chinois voulait faire des, des, des traductions aussi auxquelles Freud ne donne pas suite il n'a pas pu non plus aller en Chine et il y a eu ensuite euh, un arrêt des communications et un arrêt de, des livres aussi, euh, par rapport à, à toutes les guerres qui se sont enclenchées, euh, les guerres sino-japonaises, euh, plus la seconde guerre mondiale, suivie de la révolution culturelle, où il y a eu une interdiction des livres de psychanalyse. Donc il y a eu fermeture totale, euh, il y a réouverture que depuis les années 80, grâce au travail de confrères avec qui j'ai travaillé là-bas, d'abord des Allemands, il faut le reconnaître, qui œuvrent depuis 30 ans, enfin, ça faisait peut-être 35 ans maintenant, euh, des Allemands, des Suédois, des Américains, et les Français, nous ne sommes arrivés sur le terrain que depuis les années 2000, euh, avec le premier colloque qui avait été organisé par Gérard Paumier en 2001 avec un Américain, Edward Robbins, et... Hum, le, il y a eu quelques colloques aussi organisés avec Régnier Lancel dans les années 2005, Eric Porge. Voilà, plus après le symposium que nous avions réorganisé. Euh, les Chinois. Alors, quand j'étais allée à cet hôpital numéro 6 à Pékin où se déroulait le, le, le congrès, l'adjointe la, au au professeur, était venu me voir en me disant, vous savez, c'est urgent pour nous, on a un très grand besoin de, de solutions par rapport à l'immense souffrance mentale que l'on croise. Euh, voilà, donc les portes sont grandes ouvertes pour la santé psychique en Chine et, et je dirais que grâce au travail que nous avons fait, il y a eu même une reconnaissance pour l'instant euh, par l'État euh, puisqu'il y a eu développement de, des formations dans les universités et vraiment pour l'instant les portes sont ouvertes et comme disait Freud en allant aux États-Unis, ils ne savent pas qu'on leur amène la peste, voilà Mais euh, moi depuis le début je, je sentais que c'était une fenêtre. Hein. Voilà. Les, les voyages se sont arrêtés brutalement euh, fin 2019. Euh, la, la fenêtre se poursuit en, encore pour l'instant par Zoom. Et, puisque je continue à, à faire des supervisions, des, 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 des conférences, et on verra jusqu'à quand. <rire>
2: Oui, tu, tu dis qu'il euh, y a des maisons vertes qui se mettent en place. C'est sur l'inspiration, les fameuses maisons vertes qui sont créées sur l'inspiration de François Dolto. Hein, pour les, pour les...
1: Tout à fait. Ce qui m'a formidablement aussi enthousiasmé, c'est l'immense créativité des jeunes chinois. Leur désir d'apprendre, euh, le, leur créativité et la mise en action qui ne pose aucun problème. Donc, il y a une floraison de maisons vertes en Chine, ce concept créé donc par François Zolto, qui est de recevoir des maisons d'accueil pour recevoir les tout-petits de manière très libre, avec soit les parents ou les grands-parents. Et je me disais aussi que peut-être ça avait aussi pris, parce que c'est le signifiant maison, peut-être maison. En chinois, c'est « oui. dia »,« dia », qui signifie le, la maison, mais qui signifie aussi le clan, le groupe ou le clan. Oui. Hein, voilà. Donc, c'est un signifiant important, comme euh, l'homme est un être fait de langage, et qui, <rire> et
2: qui, et qui, oui. se, qui se représente par un toit avec un cochon dessous, dessous pour signifier que, est, que la famille comment dire, est, est pleine de richesses hein, avec Tout ce fait. cochon. Oui, avec bon, mm. des raisons qui nous expliquent euh, enfin, ce que, ce que tu, la politique de l'enfant, de unique avait la pression qui est mise sur les parents avec euh, ce, ce, ce seul enfant et la pression qui est mise sur l'enfant d'être le, le seul enfant avec cette tradition de la piété familiale, hein, la qui... piété
1: filiale, filiale
2: pardon, oui, oui, filiale bien le sûr. Mm -hmm. Voilà, y a, y a, tu, tu fais un passage sur le pied bandé aussi sur la question de Bon, je dirais de, de l'érection phallique peut-être, enfin bon, et de la pression, comment dire, de la pression que qu ont, qu ont certains hommes de de, de de la réussite, etc. Oui. Et D'amasser un certain nombre de choses.
1: La, la question des pieds bandés, c'est le traitement imposé aux femmes quand même qui m'a qui m'a questionné. C'est-à-dire pendant que ça a duré mille ans, ça a dé, démarré euh, sous la dynastie. La fin de la dynastie Tang, où un empereur euh, a, avait sa concubine qui a fait devant lui une danse un petit peu érotisée avec des, des, des chaussures toutes petites. Euh, et il a décidé ça pour. Euh, pour améliorer sa, sa vie sexuelle. Et ça a pris comme une mode euh, dans, 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 dans tous les milieux. Euh, et les femmes, donc, pendant, pendant mille ans, euh, elles ont eu les pieds. C'est un, un chirurgien orthopédique qui m'avait interpellé sur cette question. Les, les pieds des toutes petites filles euh, des, des 7 ans étaient, étaient bandés de manière très serrée, de façon à casser les métatarses sous le pied, euh, de façon à former un moignon euh, qu'ils appelaient un bouton phallique. Euh, un bouton de lotus, pardon, c'est moi qui rajoute <rire> Un bouton de lotus. Euh, et bon nombre, il faisait un hiver pour pas que ça suppure trop, et bon nombre d'enfants mouraient de septicémie, euh, voilà. Ça a été, c'est la dernière impératrice Cixi uh, euh, qui, qui l'arrêtera de la dynastie Qing au début du XXe siècle, et, et Mao aussi l'arrêtera, mais euh, Mao avait pris sur lui d'avoir arrêté arrêter ça, euh, mais il faut rendre l'honneur à, à la dernière impératrice quand même. Euh, voilà. Ça, ce sont effectivement les particularités culturelles euh, qui peuvent euh, um qui peuvent nous donner à penser. Dans le travail aussi avec, sur le psychisme, je dirais que l'inconscient n'a pas de frontières, fonctionne de la même manière sur tous les continents, mais ce qui peut varier, ce sont les résistances liées à la culture, effectivement. Tu parlais du concept de piété filiale, Siao, qui a été mis en place par les Confucéens, qui a réguler toutes les familles chinoises de, depuis l'époque, euh, dans lesquelles le fils doit euh, hommage au père et dans dans une configuration, dans une relation de vassalité, je dirais. Euh, L'importance aussi du, du, du fils, c'est de d'apporter un nom à la famille, euh, de valoriser le nom. Euh, ça, on le verra aussi dans, dans le culte des ancêtres, euh, où quand un homme meurt, euh, c'est le petit-fils qui doit reprendre son esprit son, son chêne, son esprit, euh, et qui vit au niveau du rituel mortuaire euh, qui, qui incarne, je dirais, le mort. Il, il va se, ne plus manger, se mettre en position ascétique comme un mourant pendant... Euh, pendant quelques semaines, le temps de, de recevoir l'esprit du, du grand-père, je dirais, pour le perpétuer. Et alors, ce, ce phénomène-là, euh, qui, qui vole à, en éclat dans, 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 dans la société actuelle chinoise, du fait, effectivement, de l'enfant unique et de l'éclatement des familles, euh, crée, crée un remaniement. Mais la, la résistance... On la voit dans le travail euh, analytique, c'est-à-dire une résistance pour, pour, le, pour le, la, le, le patient à se représenter le, le fantasme de parricide, c'est-à-dire de pouvoir imaginairement tuer le père. Euh, ça, c'est très difficile. Euh, voilà, c'est un, un point de, de résistance. Voilà. autre particularité culturelle donc la question de, de, de l'enfant unique qui a été instaurée en 79 mais il faut le savoir sous la pression des américains euh, qui, qui avaient peur qu'il y ait trop de population du côté de chinois euh, c'était aussi dans, dans un fantasme de risque de surpopulation de, de la population et qui a pris fin en 2015 euh, ça moi j'ai entendu dans les supervisions beaucoup de de souffrances, de, de cas euh, très difficiles dans les familles qui avaient effectivement un deuxième enfant en le cachant, donc un enfant qui n'a pas d'identité. Il y a un nombre important d'enfants sans identité, ou, ou des éclatements familiaux où les gens étaient obligés de perdre leur travail pour partir, euh, par exemple, euh, sur l'île en mer de Chine, à Rhinan, où, où s'était autorisé, enfin, où c'était plus souple. Voilà. Ça, j'ai entendu beaucoup de. Euh, Beaucoup de cas cliniques. J'ai entendu aussi beaucoup de cas cliniques. Ça, j'en parle aussi dans mon dans, dans mon livre sur 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 les ravages de la révolution culturelle et les traumatismes inhérents. Euh... J'en parlais avec la, la chef de service qui nous recevait à, à Wuhan, euh, qui, qui discutait avec moi le long du, du Yangtze un, un soir avec juste la traductrice, et qui m'a dit qu'elle elle recevait en consultation les descendants des, des barons rouges de la Révolution. Et là, effectivement, dans la clinique, on a entendu de très grandes folies familiales. Du côté de la, de la folie, je dirais, oui. Il y avait par exemple une, une femme. Euh, son, son, son père avait tué sa, la fratrie. Euh, elle s'était sauvée. Euh, elle devient mère. Elle a des enfants. Elle les ramène au père. Euh, sans, voilà. Euh, enfin, oui, de, de grande folie familiale.
2: Alors je vais je vais dire un peu ce que j'ai compris de ton intention de de participer à un dialogue entre différentes cultures, sagesse et civilisations civilisation, pour une meilleure clarté de, de conscience et capacité de discernement. C'est ce que j'ai compris de ton intention. Et euh, tu prends une éthique de l'inouï qui ouvre au, au dessaisissement d'un soi étiolé, ce moi imaginaire, jusqu'à laisser advenir un découvrement autre de soi qui est l'altérité présente au plus intime de soi. Bon. Enfin, c'est cet entre qui me paraît important dans ton livre, c'est ce, bon, la question de l'éthique, du souffle, je dirais. Oui. Il y a un souffle, il y a la question de l'entre, il y a la question de l'altérité qui, qui, qui est importante. Bon, euh, je vais évoquer quelques passages de ton ouvrage pour sensibiliser les auditeurs à ce qu'ils pourront trouver hein, dans cette euh, oh. voie d'ouverture et de richesse à penser. Donc, euh, la langue chinoise, son écriture figure une modalité de rapport au monde, une, une position subjective. L'écriture chinoise fonctionne sur une corrélation avec des caractères composés d'un élément figuratif et d'un élément phonétique. Bon, Pour l'élément figuratif de famille, par exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est un toit avec un cochon dessous qui symbolise la, comment on dit, la, la richesse, en fait, la... Le, le, la joie de vivre, on va dire. Et pour étudier, apprendre, c'est un toit avec un enfant. Voilà, bon. Et donc, la, la, la langue garde la trace de, de son origine. Et les, les verbes n'ont pas de désinence, de, de, c'est-à-dire, ils ne se conjuguent pas. C'est-à-dire, le sujet ne commande pas au verbe. Si vous voulez parler d'une action accomplie, il faudra rajouter le, enfin, c'est comme ça, après le verbe pour signifier que l'action est accomplie mais le sujet ne modifie pas le verbe. Je trouve que c'est très important symboliquement, alors que nous avons une, une, une écriture de une grammaire où le sujet commande au verbe euh, le nombre, commande au verbe le, le temps. Voilà. Donc, euh, c'est un mot qui, euh, voilà, qui va préciser le temps de l'action. Alors... Notre langue, par contre, notre langue est faite de, 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 par une composition de lettres, de syllabes, de mots et de phrases. Donc, c'est la corrélation et la composition. La pensée chinoise est tournée vers l'intérieur, la nature humaine. Les Occidentaux se sont plutôt engagés sur la voie du dehors, celle qui fait regarder l'homme vers l'extérieur, avec une, une volonté de maîtrise sur la nature. Bon, c'est la question de, de l'homme dans la nature et, et l'homme entouré de la nature, on va dire. Donc, euh, Confucius a proposé une conception éthique de, de, de l'homme dans son intégralité. Pardon, je sais pas, je ne voudrais pas avoir loupé. Non. Tout à fait. Donc, Confucius a proposé une conception éthique de l'homme dans son intégralité, son universalité. Je c'est très, très important, cette, 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 ces, deux, ces deux aspirations. Dans le canon des mutations, l'idée centrale est la conciliation. Rien dans l'univers est absolu. Voilà, pour, dans la pensée chinoise, tout est dans un contexte ou dans un intercontexte. Ce que je viens de dire pour le, le sujet, hein, il, est, il est défini par ce qui, ce qui l'entoure et non, il se définit par lui-même. Donc, euh, alors, euh, cette pensée vise l'harmonie en composant de manière dialectique avec les contraires. Bon, ce qu'on connaît du Yin yu yin mais ça vaut, ça vaut pour d'autres choses. Et, et même dans la, dans la, comment dire, dans la définition de certains concepts, ils sont comme, par exemple, le monde, c'est le ciel et la terre. Ils sont définis aussi dans leur, dans leur ancrage dans le réel. Donc, euh, le, elle n'est pas de l'ordre de l'être, mais d'un processus de développement. La pensée chinoise considère le vide contenant le passage du souffle et l'invitale de la parole. Ce vide du noyau, du, pardon, du moyeu qui permet au rayon de la roue de s'assembler autour de son axe pour qu'elle puisse tourner. Voilà, la question du vide est très importante voilà, et que tu, tu dis à un moment donné que nous on l'a rempli avec Dieu hein voilà mais, et à un moment donné tu évoques le, le, que Lacan parle du vide qui, qui, qui permet d'accéder à la sublimation en le cernant et en le contournant, hein c'est bien ça mmh. voilà donc euh, euh, le vide du pot bien sûr qui, qui ressemble en contenu devient un contenant moi ça me parle, et là je fais référence à la pensée de Buon par exemple en psychanalyse le non-agir de la tradition taoïste. Comme le fleuve est en dessous de la rivière pour, pour pouvoir la recevoir. Voilà. Hein, C'est-à-dire, c'est l'eau. L'eau qui, qui, qui coule par la gravité. Et donc C'est le non-agir. C'est voir aussi ce qui va se passer. Donc, euh, alors, tu, tu, tu es... Euh, pardon. Oui, ça, ça pourrait résonner avec l'écoute active du psychanalyste. Je, de, pardon, pas active, euh, passivement active, activement passive. Ou passivement active. Non, activement passive de l'analyste, de la question du vide. Ou, en fait, ça, c'est Green qui parlait de passivation. Hein voilà. Mais je crois que c'est important. Hein C'est-à-dire cette maintenance d'un contenu, d'une contenance, justement, mm -hmm. d'un espace vide pour pouvoir accueillir des contenus voilà la résonance était constituée bon, de deux caractères ressentir, éprouver et répondre à la stimulation bon, comme tu dis Rosa va a sorti un livre très intéressant sur la résonance mais c'est quelque chose qui est, qui est bien sûr pour, pour des, une culture qui pense dans le contexte la résonance c'est quelque, quelque chose de très important euh Témoin d'une cosmologie corrélative où l'être humain est un agent cosmique en continuité avec le ciel et la terre. Voilà, bon. La pensée chinoise s'exprime dans des ouvrages qui vont soutenir une réflexion philosophique. Alors je sais que c'est un livre qui t'intéresse Le Livre des mutations, dit Yi est composé à partir de représentations graphiques du Yin et du Yang, par la composition de 64 hexagrammes qui permet d'exprimer la totalité des phénomènes de l'univers. Alors, bon, on pourrait penser que c'est divinatoire, mais en fait, c'est euh, indicatif. D d un, d un, ça permet d'explorer un certain nombre de, de possibilités. Voilà. Hein, on peut dire ça comme ça
1: D'explorer les, les forces en présence. Voilà. Donc, Allez, euh, bon. C'est une aide à la prise de décision pour les chiens. Voilà. Ouais.
2: On voit bien cette, comment dire, cette aussi, pensée philosophique qui débouche sur... Sur, sur des indications, sur du qui est pragmatique, je dirais, je sais pas okay. si c'est... Avec la question, la, la question de la ritualité, qui est la conduite de celui qui observe les conventions et les bienséances prescrites par l'imitation et la répétition, et culmine par l'intelligence morale. Et bon, euh, alors, on, on, moi je connais ça, dans la culture japonaise, on en parle beaucoup, mais il peut y avoir un accord entre la beauté de la forme extérieure du geste et celle de l'intention intérieure. Bon, enfin, on a parlé de ça aussi pour les dispositifs chez nous, Foucault, hein. Bon, c'est la question des dispositifs de soins que nous avons aussi. Mais cette ritualité très importante en Chine, elle est très, comment dire, très, très organisée, je dirais, depuis longtemps. Donc, dans une éloge de la vie ouverte à la spontanéité, à l'exubérance, la morale du renne, incarne une éthique individuelle et une morale qui se prolonge dans la famille, la société et le politique. Dans le moins est relatif, remarque Confucius, la transformation, la métamorphose est au cœur de la pensée chinoise. Voilà, donc là je vais en venir aux questions, c'est juste je voulais faire un petit euh, une petite évocation.
1: Mais je, je rebondirai dessus.
2: C'est quand, quand tu veux. tout hein de, de suite si tu veux. D'accord. Bien sûr.
1: Parce que tu as évoqué le, le, le REN, on ne dit pas le REN, le, le R en chinois, c'est le gène, c'est le sentiment d'humanité. voilà. Euh, sentiment d'humanité que l'on acquiert par une, une élévation de l'esprit, une élévation de la morale et par la connaissance. Euh, apprendre en Chine, c'est apprendre à devenir humain, c'est ça qui est important. Et, et l'humanité euh, est, est, est un processus en constant devenir. Elle n'est pas acquise d'emblée. Voilà. C'est en ça que l'on rejoint aussi peut-être la psychanalyse. Euh, donc devenir mmh. un homme bien un tzu, voilà, c'est pouvoir accéder à, à cette vertu suprême euh, c'est mis en opposition avec les, les, les hommes de peu je dirais, le Xiaogène euh, voilà euh, tu as évoqué le Li effectivement le rituel, l'esprit rituel euh, qui permet la, la vie en collectivité euh, qui est une notion aussi confucéenne qui est une notion très importante ce sont les deux notions les plus importantes hein, le Li et le Gène euh, et, et qui permet, je dirais, de canaliser les, les affects et les passions euh, et d'avoir aussi une attitude d'attention envers autrui, hein, de déférence et d'attention avec autrui. Euh, un, un petit rebondissement sur la résonance, euh, c'est par rapport à peut-être... Euh, L'acte sexuel en chinois se dit yun yu, euh, ça veut dire nuage de pluie. Comme si François Chang l'a remarqué, comme si la relation sexuelle avait été en intime résonance avec la nature. Euh, nature aussi qui est un concept central de la philosophie chinoise depuis 2000 ans et que Lacan a élargi à la question de la nature du langage. Euh, sur le vide, c'est très important. Le, le vide, nous, nous l'avons tous éprouvé dans la période de confinement. Hein. C'est le Wu Wei, c'est une notion qui est taoïste, qui est un, un non-agir, le non-agir taoïste, euh, jusqu'à laiss laisser aller la diminution, le rétrécissement, le rien, jusqu'à laisser... À devenir autrement. Voilà, à partir de, de ce vide qui est central, euh, que l'on peut rapprocher de la chose freudienne et, qui, et où s'origine la sublimation. Ça, Lacan l'a bien développé dans son séminaire L'éthique. Et hum, j'ai cité dans mon livre le travail de la peintre Fabienne Verdier, euh, qui incarne remarquablement euh, par son corps. Le, je dirais le souffle primordial, le geste, le trait. Euh, et elle dit elle-même qu'elle se tient à l'endroit du vide et à l'endroit du non encore représenté avant de pouvoir faire son, son, son geste et son mouvement de, de calligraphie euh, avec des grands panneaux magnifiques. Voilà. Euh, c'est une pensée euh, en opposition, oui, c'est un terme de dualité. Hein. Tout, tout est en dualité, comme le yin et le yang. Il hein. n'y a, a, a pas d'opposition. Juste un petit mot aussi pour dire par rapport au féminin. Le, le, le féminin hein, en Chine est, est complémentaire. Hein. Il n'est pas en opposition. Euh, et ce, le, le, le yang masculin va venir prendre sa force dans le, le yin, le passif féminin. Euh, et. et et, et s'inverser de manière circulaire. Un petit mot sur l'écriture chinoise dont j'ai fait tout un chapitre. Euh, elle a été créée euh, plus de 1500 ans avant Jésus-Christ, euh, sous la dynastie Shang, à partir d'une technique de pyro-poinçon sur les... Les, 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 les... Les omoplates des, des bovidés dont ils faisaient les sacrifices et les carapaces de tortues. Euh, en brûlant euh, ce, ceci, cela faisait apparaître des fissures, fissures qu'ils ont commencé à, 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 à écrire, à conserver, à comparer. Et, voilà. et la naissance de l'écriture est née comme ça. Euh, alors autant la, la parole euh, en, en Occident le point important a été donné à la parole autant la Chine l'important est donné à l'écriture voilà. et il faut savoir aussi que c'est une écriture qui, qui est étrangère à, à la langue euh, c'est aussi une particularité il euh, y, y, y a plus de 1500 dialectes euh, en Chine j'en discutais avec le sinologue euh, euh, Cyril Javary euh, et euh, il y a à peu près 400 phonèmes pour, euh, pour 40 000 mots. Euh, donc, même les Chinois ne s'y retrouvent pas. Quand, quand vous leur parlez, il, il faut qu'ils écrivent. Et ils retrouvent avec le caractère écrit. Et ce qui faisait dire aussi euh, au psychanalyste roda euh, Tong, qui a introduit la, la psychanalyse lacanienne en Chine euh, à Chengdu, euh, que le lapsus, euh, l'analyste qui écoute un lapsus, ça ne passe pas par, par le mot, mais par, par, par ce qui est écrit. Donc, euh, souvent, quand il y a une hésitation sur un mot, on demande euh, l'écriture et c'est par rapport à la, la clé peut faire l'absus c'est la première partie du, du caractère euh, voilà et, et la question de l'antre, tu as cité au début une magnifique phrase de François Julien sur, sur l'inouï euh, la pensée de François Julien m'a fortement inspirée dans, dans, dans ce temps de travail euh, je dirais que je dialogue avec sa pensée toute la fin de partie du, du livre voilà euh, et cette particularité de l'écriture chinoise aussi laisse un entre entre ce qui est écrit et la pensée où peut se glisser un petit peu le, la possibilité de surgissement euh, de jaillissement de des fold et de, de, de l'inconscient. Euh, C'est une logique de simultanéité que l'on retrouve aussi dans la poésie. Voilà.
2: Oui, euh, tu, oh, tu m'as repris sur la prononciation. Alors, je suis en cours de Chinois, bon, je suis... Ben, J'accepte. Ben, C'est vrai qu'il y a des... Comment dire Il y a, il y a des... Il y a tout un tas de transcriptions entre l'écrit, euh, il y a le pi qui n'est pas tout à fait la même phonématique que le français. Mais euh, bon, je, alors il y a des cours de chinois à Toulouse, pas, pas très loin d'ici. C'est bonne chin. association. Chin -chin, oui. Voilà. Et ce que je dois dire quand même, parce que bon, peut-être que je me suis intéressé à la Chine parce que quand j'étais enfant, on disait euh, c'est du chinois on n'y comprend rien, et peut-être que je me suis rebellé contre cette, cette, cette assignation à ne rien comprendre, donc je suis allé voir, et je dois dire quand même, euh, puisque c'est que ton livre à aucun moment est hermétique, à aucun moment, voilà, je voudrais merci, laisser, merci beaucoup. Et bon, parce qu'il y avait des risques entre Lacan et le Chinois, on sait qu'il y a du risque, excusez-moi, et il n'y en a pas, y a, vraiment ça passe très bien. Merci
1: pour ce compliment. Mais oui, je crois que euh,
2: d'être accessible, c'est... Enfin, bon, je dirais je...
1: qu'un des caractères qui m'a beaucoup inspiré dans le livre des changements, le livre des mutations, c'est le Jing, le puits. Voilà. Le puits, c'est un caractère qui s'écrit avec deux traits horizontaux et deux traits verticaux. Tout est ouvert, tout circule. Euh, et, et le puits, ça signifie tout ce qui est relié à la source profonde. Ça n'appartient à personne, mais on en est tous responsables. Euh, et c'est une source qui revivifie, hein, que l'on pourrait comparer à l'inconscient. Voilà. Et un petit mot, ce que tu disais, pourquoi je suis allée en Chine. Mon ami Michel Guibal me disait, cherche pourquoi tu es en Chine, <coughs> on n'y va jamais par hasard.
2: Voilà, <rire> ma réponse pour le moment, elle est là. Ce que je voulais ajouter par rapport à ce que tu viens de dire, c'est que le, le 1 en chinois s'écrit horizontalement, oui. Le 2 horizontalement, le 3 horizontalement. Voilà. Et nous, on, on l'écrit verticalement. Toutes les
1: autres langues, le 1 est vertical. Il n'y a qu'en chinois que le 1 est horizontal. C'est Javari aussi qui, qui l'a souligné. Le fait de tracer ce, le trait, elle la canthéorisera sur le trait, de tracer le trait horizontal, cela sépare deux espaces, en haut le ciel et en bas la terre.
2: Très bien. J'aime bien mes questions. Donc, bon, c'est des questions théorico-cliniques un petit peu. Et puis, il y a une question générale qui... Mais bon, c'est vrai que tu as ouvert. Bien sûr, forcément, il y a des portes que tu as ouvertes et qui nous laissent entrevoir, enfin, qui nous laissent à penser. Bon. Et, et là, je voudrais peut-être voir si tu peux nous apporter des réponses. Enfin, tu verras bien. Et donc, la psyché humaine fonctionne selon... Tout ce que tu as dit tout à l'heure est selon les mêmes... L'eau est les mêmes logiques suivant les continents. Ce que l'on rencontre plutôt dans la clinique, ce sont des formes particulières de résistance à l'inconscient selon les cultures. Bon, moi, je suis intéressé de, de t'entendre dire comment, si tu le sais, comment ça peut se manifester pour, dans, dans la culture chinoise. Bon, tu... Euh, oui, tu, pardon, j'ai loupé la première qui, 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 qui l'introduisait peut-être. Il faut faire attention à ne pas confondre culture et inconscient. La question de la castration ne doit pas être évacuée au profit de la culture. Tout voilà. Et la, la troisième question, bon, le, tu, tu dis à un moment donné la question de la causalité psychique pourrait être une passerelle entre la Chine et l'Occident concernant la psychanalyse. Donc là, je ma dernière question qui est un peu plus large, c'est à ton avis que peut apporter la pensée chinoise et la pratique psychanalytique chinoise à notre propre pratique.
1: OK, merci. Sur la question des, des particularités culturelles et, et des résistances, j'en je, je, ai parlé un petit peu tout à l'heure oui. avec le Ciao, voilà. Euh... Je voudrais en dire plus, mais bon. Ah, mais quand quand tu le... veux, quand ce sera le temps pour toi. D'accord, d'accord. Euh, D'abord, sur la question de la culture, la culture en chinois, c'est Wen Hua. Wen, qui veut dire civilisation, et Wu Hua, Transformation. Euh, et le Wen veut dire civilisation, mais veut aussi dire élégance. C'est Lacan qui l'avait remarqué. Hein voilà.
2: oui, c'est un, un beau, beau euh, idéogramme, hein on dirait quelqu'un qui danse, hein c'est ça Oui,
1: oui, oui. Euh, donc la, la culture, c'est une construction, hein, une projection du monde où nous vivons, et dans, qui, qui peut être aussi euh, euh, dans laquelle peut influer l'imaginaire. Hein. Euh, je, je, je suis d'accord avec la pensée de François Julien qu'il y a une nécessité dans notre monde actuel de poser l'interculturalité comme dimension du monde. Voilà, de, de lutter vraiment contre les forces destructrices à l'œuvre. Euh, voilà. en, en 2005, euh, il y avait eu à l'UNESCO une convention sur la diversité, et sur la protection et la promotion des expressions culturelles dans la, laquelle Julia Kristeva était intervenue. Euh, voilà. C'est important de se confronter à, à l'autre à, à, à l'altérité sinon c'est un enfermement du côté de, de l'incestueux et de, de la jouissance incestueuse et de tout le mortifère qui peut s'en suivre euh, nous avions fait en 2005, 2016 un colloque à Toulouse sur le thème du populisme euh, le populisme j'avais repris les, les théories de Mélanie Klein euh, pour dire que le, ce qui les agitait au niveau fantasmatique c'était une régression dans un milieu clos utérin donc une régression totalement incestueuse et qui conduit à la violence et au rejet total de l'autre. Le chemin de l'humanisation, c'est le chemin de l'ouverture à l'autre. Euh, voilà. Euh, euh, l'autre voilà. Euh, qui peut dire aussi au sujet sa propre vérité. C'est important d'ouvrir à l'échange et de pouvoir ouvrir entre les langues et de, de réfléchir notre propre langue dans la langue de l'autre sans l'imposer, hein, de façon à pouvoir trouver de nouveaux accords, peut-être de nouveaux éclairages et des nouvelles résonances. Euh, moi je pense aussi que la, la psychanalyse c'est un travail pour œuvrer du côté de l'inventivité de la psychanalyse alors ce que tu me disais, ce que l'on peut en tirer euh, dans la pratique euh, tout ça c est, c est, et dans la théorie c'est à mettre au travail voilà. Euh, donc à la SPF à Paris, Patrick Guillaumard m'a proposé de démarrer un séminaire l'an prochain sur psychanalyse et pensée chinoise euh, et de mettre au travail à plusieurs analystes de, de, de penser ce que l'on peut en produire de, de nouveau de produire de nouveau. voilà la, la question de la causalité psychique bien sûr qu'elle qu'elle fait pont euh, C'est-à-dire de, de comprendre que, que l'homme n'est pas agi par sa seule conscience, hein, qu'une part de lui est largement méconnue euh, et œuvre en souterrain, euh, dont la cause se situe au niveau du, de, de, des fantasmes, des désirs infantiles euh, et que Lacan a théorisé jusqu'à un petit objet, l'objet petit a. Euh, dire aussi que le, Freud, dans le malaise dans, dans la civilisation, avait dit qu'une part entière de la réalité est déniée, c'est la part de l'agressivité de, de l'homme hein, et qui peut œuvrer euh, du côté de la pulsion de mort contre la civilisation. Euh, destructivité qui peut jaillir, euh, comme l'on... On a vu récemment, peut-être avec l'Ukraine, euh, à n'importe quel moment. Et destructivité qui peut puiser sa source aussi dans la formidable destructivité des, des fantasmes oedipiens. Euh, voilà. Est-ce que j'ai répondu Merci. un petit peu Oui. Merci.
3: Oui. Mmh. Alors moi, je vais être bref, parce que je ne parle pas chinois, je ne suis pas allé en Chine ou pas encore. Voilà, et euh, euh, parmi les questions que n'a pas posé Gérard, moi, bon, il y en a une qui m'a qui passionné dans ton livre, euh, parce que je, je pense qu'il peut y avoir un développement important. C'est euh, le passage où tu parles euh, du, du fait que euh, pour Confucius, je crois, l'homme est bon. Et ça, euh, ça, ça c'est quelque chose qui m'interpelle parce qu'on on, on est justement là, euh, loin du malaise dans la civilisation, de de, de, de l'horreur biblique ou des ou des choses comme ça. Donc, si si tu pouvais éclairer un peu, ça serait ça serait vraiment pas mal.
1: Oui. Tout à fait. Alors cette, euh, cette notion de bonté de l'homme inné, ce n'est pas Confucius, c'est c'est le continuateur, euh, trois siècles plus tard, et qu'il élèvera au statut de philosophe à l'époque, hein, c'est-à-dire d'une nature de l'homme spontanément bonne, hein, et que le mal n'est lié qu'à qu une dérive de, de cette bonté naturelle, euh, et, et il utilisait la métaphore de l'eau. Hein, tout ce qui s'écoule va dans, dans, dans le sens d'une bonté innée de l'homme. » Euh, alors, Lacan, euh, dans son séminaire euh, en 1960, euh, posera « Bonté de l'homme que vous aurez tort de, cro de croire optimiste », dit-il. Et puis, euh, quelques années plus tard, dans le séminaire 18, il reprendra en disant « L'homme, virgule, ce type bien, entre guillemets, mm -hmm. <rire> celui qui fait de curieux petits tours entre le signe, la nature ». Ou le sexuel et le Ming, le Ming, le c'est écrit ou le décret du ciel, euh, voilà euh, n'est pas un être doux. Hein, voilà comme l'a dit aussi Freud, ça il faut qu'on qu le garde. Euh, voilà. Lacan aussi, il avait été lors des premiers entretiens avec François et Il a été très intéressé par la question. Je par écrit, donc je le reprends. Mm -hmm. par la question du petit moi, Xiao oui. et, et grand moi, Da Da, da alors, euh, Lacan avait déjà depuis 20 ans théorisé, donc ce n'est pas au moment de sa théorisation hein, du, du moi spéculaire ou du moi idéal, c'est 20 ans après. Mais, mais ça l'a intéressé, Voilà, c'est ça, ça que je trouve intéressant. Alors, le, le, le petit moi en Chine, Xiao, c'est l'intime c'est le fort intérieur, c'est l'intime. Et le Dao, c'est le moi que l'on peut élargir au collectif et euh, à, à la voix au Dao. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que ces penseurs Confucius et Manchus ont, ont, ont amené à la Chine de l'époque des messages éthico-politiques. Voilà. C'est-à-dire qu'un homme doit d'abord construire son propre cheminement vers l'humain avant de l'élargir au groupe, à la famille, au groupe, puis à la société. C'est-à-dire qu'un gouvernement doit intégrer cette notion de, de l'humain. Voilà. Sinon, c'est le désordre. Ce que et justement, je venais de discuter avec Christian Torel euh, qui, qui a dû s'absenter. Il m'a dit, je suis stupéfait par le désordre actuel.
3: Mmh. 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 Oui, d'accord. Après, cette histoire de petits mois et de grands mois, moi, ça me faisait vraiment... Euh, ça correspond à des questionnements euh, sur le moi au niveau analytique, c'est-à-dire celui qui, euh, euh, qui se forme au début de la vie. Mm -hmm. euh, et et, et qu'est-ce qu'on en fait après Puisque le, la, la, la question, c'est que euh, finalement, dans beaucoup de textes, euh, le moi, ça serait quelque chose à, à, à presque à casser, en fait, hein, du côté de l'ego, des choses comme ça.
1: Du côté et, du spéculaire.
3: Et donc, ça me parlait beaucoup le, le petit moi et le, le grand moi, c'est-à-dire qu quelque chose qui soit d'une autre, euh, euh, autre nature que juste l'ego le, le, fondamental ou voilà. Tout
1: à fait. Mmh euh, L'élargissement au collectif n'est possible que si effectivement le, euh, le, le sujet quitte les limites de, de l'ego, quitte les limites de son moi imaginaire, euh, et puisse sortir de cette aliénation première, euh, l'être humain se construit dans une aliénation première, euh, dans un moi imaginaire, de façon à satisfaire à l'autre qui le prend en charge. Euh, ce passage, ces deux passages, ces deux temps posés par Lacan de l'aliénation, et de la séparation euh, séparation qui permet d'accéder à un autre moi authentique, plus responsable, et donc qui peut s'élargir euh, euh, au collectif. Ce passage s'effectue aussi par la castration, c'est-à-dire d'accepter la dimension du manque. Et vous voyez que l'on rejoint tout à fait les problèmes actuels de société euh, qui dénie tout manque, Hein, euh, euh, et qui promeut une jouissance euh, à tout craint, ce que l'on commence à, à voir et à tout cri, euh, voilà. et qui dénie euh, la dignité à l'humain de, de, de s'inscrire euh, dans, dans le symbolique. Mm -hmm. là, toutes les manifestations là, des, des folies, des, des selfies, euh, de cette folie de l'image, hein, tout, tout ceci est pris dans, dans, dans l'imaginaire. Mm -hmm.
3: Après, il y avait une autre question aussi. sur, Alors, tu as en partie répondu sur, sur les formes culturelles, finalement, que prend une cure analytique en, en Chine. Et moi, je voulais savoir un peu enfin, si, si on peut y retrouver les catégories de névrose telles qu'on les connaît, ou de, euh, voire de psychose même. Oui, tout à fait. Ouais.
1: Tout à fait, oui. oui, oui, Ça, oui. Il, y a, il y a ces catégories-là. Euh, là, sur, sur la population jeune, il y a une élévation très importante comme en Occident euh, de, de flamber des états ce qu'on appelle des états limites, borderline, entre la, la névrose et la psychose. Euh, il y a une particularité en Chine, je crois qui est un petit peu plus importante que chez nous, euh, qui est les, les phobies scolaires, euh, qui est liée à la pression, et l'énorme pression sur Moïc mise par les parents et par l'école parce qu'ils veulent tous que leur enfant unique gagne le plus d'argent possible. Donc une pression sur le gain d'argent et des symptômes à ce niveau. Il y a aussi un taux très important de suicide dans la jeunesse et euh, justement, avec ces, ces épidémies virales là, de, des réseaux sociaux, euh, des, des défenestrations en masse de jeunes, hein, enfin, de, euh, récemment. Allez, hein. il, il avait été décrit au, 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 au Japon. Il y avait eu un film, euh, le, le Ikikomori, qui, qui décrivait la, la vie d'adolescents euh, cloîtrés dans leur chambre, à l'intérieur de l'appartement, et qui refusaient de s'intégrer hein, au mode de vie de la petite société, de la famille et du collectif. Euh, ça j'en parle aussi euh, et je me demande si c'est un, un pour des motifs moïques propres ou un travail de la pulsion de mort euh, je, je pense plutôt parce que ça je le vois aussi dans ma clinique je suis frappée depuis, depuis 4-5 ans par le, le nombre accru de demandes de consultation de jeunes adolescents masculins de 17 ans euh, et comme s'il n'y avait plus de place laissée au masculin euh, pour, euh, pour pouvoir affronter le père et s'inscrire dans, dans, dans la société. Voilà, Kiko Mori, dont la période de confinement a fabriqué une grande série. Donc, un toutes les, lycée, les la, la souffrance, là, j'ai changé avec un confrère à Shanghai dans le terrible confinement qu'ils viennent de, de, de traverser euh, et qui s'occupait des consultations à l'université. Euh, il me disait euh, on est totalement débordé par, euh, par la souffrance, par les suicides, on ne peut même pas laisser passer les ambulances pour les amener dans des centres de soins. Enfin, ça, ça a été assez catastrophique. Bon, merci, je ne, je, nous n'avions pas vu l'heure. Voilà, merci.
0: Il s'agissait d'une rencontre avec Monique Loret à la librairie Ombre Blanche le 3 juin 2022 pour la publication de son ouvrage « La Cammancius, la route chinoise de la psychanalyse » aux éditions Champagne Première. Monique Loret a également publié en 2014 au PUF « L'énigme de la pulsion de mort pour une éthique de la joie » et en 2021 chez l'Armatan « La conscience de l'humain, dialogue entre psychanalyse et pensée chinoise ». Réalisation et mise en onde de la rencontre, Radio Radio.